0: Qué hermoso es nuestro Padre Jesús donde anduvo Sanaba enfermos No tiene convenio Con la enfermedad No hay negociación con la enfermedad La enfermedad es obra del pecado Y obra de Satanás No tiene nada que ver con los hijos ¿Ok? Siempre peleamos en contra de la enfermedad Es un enemigo vencido No es una guerra que ver si la ganamos Ya está ganada Solamente hay que pararse ahí en fe declararlo y echarlo fuera Así que le damos gloria a Dios Damos un aplauso al Señor Porque hoy nos liberó Nos liberó en el nombre de Jesús ¿Cómo estamos familia? ¿Ya libres? ¿Ya bien? Gloria a Dios Pues miren, primero que nada ¿No les llena el corazón de saber que Centro de vida ya está en Mérida también? ¿Verdad? Un aplauso al Espíritu Santo que lo hace posible Los que nos están viendo aquí y obviamente por las redes sociales Si tienes familiares, amigos en Mérida, invítalos, invítalos Boca en boca, ¿Cómo, evangel cómo se evangelizó el mundo No fue por internet, ni existía, de boca en boca, verdad Dile a tus amigos, a tu familia allá en Mérida Que se vayan a Centro de Vida ¿Por, eso, ¿Por qué nos llamamos Centro de Vida? ¿Por qué nuestros pastores pusieron ese nombre? Porque es el centro donde emana la vida verdadera La vida Zoe, la vida de Dios Centro de Vida Mérida Pero ¿sabes qué? Tenemos Centro de Vida Cuernavaca También invita a tu familia, a tus amigos Tenemos Centro de Vida Oaxaca Centro de Vida Toluca Centro de Vida Metepec Centro de Vida Contepec Michoacán Invita a tu familia, si tienes familiares o amigos ahí invítalos Para que todos sean receptores de esa vida, la vida verdadera de Dios, amén Pues muy bien familia, hoy tengo un tema de verdad Para mí ha sido una lección de vida, ¿no? porque no es solo que la haya estudiado Sino que la he vivido, es algo que Dios me enseñó el año pasado Pasando por un tema de adversidad el año pasado yo después de, yo tuve COVID ahí en el verano más o menos Y después de ahí vino el enemigo a través de este virus Y le pegó a mi sueño, le pegó a mi descanso Al pegarle a mi descanso, le pegó a, a bueno tanto todo lo físico que significa eso pero también en el alma no O sea viene esta no descansar, este, esta como ansiedad Que viene cuando no descansas y viene otro día y no descansas Y viene otro día y no duermes y empieza el enemigo a usar eso en mi contra Y yo le oraba decía Señor en el nombre de Jesús Esto, esto no es tuyo Señor, esto no es tuyo Señor Y había una palabra en este camino que el Señor Me traía a mi, a mi corazón consistentemente Decía, o el gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor es mi fuerza Y yo decía en ese momento igual decía amén Señor no, Gloria a Dios pero no lo entendía realmente entonces ahí es donde entendí Que el Señor me quería llevar A que yo entendiera eso Y eso es lo que te quiero traer hoy Una de las lecciones más increíbles Que mi Señor me ha enseñado Para desarmar al enemigo En épocas de adversidad No cuando todo está bien nada más Porque cuando todo está bien No, las cosas fluyen Pero qué tal cuando todo está mal O mucho está mal O es en la chamba O es en el matrimonio pues en lo físico hay un arma tremenda en contra del embate del enemigo y se llama el gozo del Señor ¿Lo sabías? ¿Quién sabía del gozo del Señor? Me ponen Nehemías 8.10 por favor ¿Quién sabe del gozo del Señor? ¿Quién ha escuchado del gozo del Señor? Somos como cuatro así que gloria a Dios buenas noticias ¿no? Tu mejor vida empieza a partir de ahorita, ¿no? Porque cuando conozcas, te se ha revelado el gozo del Señor. No que te lo explique yo. Olvídate que te lo explique yo. Que el Espíritu Santo te lo revele al corazón. Tu vida es otra. El enemigo no quiere que nada de la palabra de Dios te sea revelado. Nada. Mucho menos algo que lo desarma a él. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso le puse al tema el gozo del Señor, mi fortaleza. ¿Ok? Fíjense el Señor nos hizo tripartitas igual que Él El Señor es Padre, Hijo, Espíritu Santo Y a nosotros nos hizo Espíritu, Cuerpo y Alma ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Lo dice la palabra Pero cada parte de ti Tiene un propósito diferente Y una digamos satisfacción diferente Hay un, hay un autor que yo he seguido He leído desde hace tiempo ya para acá ya está con el Señor, era un gran maestro de la palabra de Dios Se lo recomiendo mucho, se llama Derek Prince Y este hombre hablaba acerca del tema del gozo de esta forma Decía la satisfacción que el cuerpo físico busca se llama placer La satisfacción que el alma busca se llama felicidad o alegría Como lo quieras llamar Pero la satisfacción máxima del espíritu se llama gozo no es lo mismo gozo y alegría. ¿Sabías eso? ¿Qué dice la palabra en Emias 8:10? La parte final dice porque el gozo de Jehová es que tú, vuestra. Es, acuérdense que el, el castellano de la reina Valera es, todavía se usaba el vosotros, el vuestro, pero quiere decir tú: o sea, el Espíritu Santo, fíjate lo que te está diciendo: el gozo del Señor es tu fuerza. Wow. ¿Y cuándo hemos usado esa fuerza? Yo te pregunto a ti. Si, si estuvieran tanques, ese tanque está lleno todavía. Hemos usado antes nuestro esfuerzo, nuestros medios, nuestros medios físicos, nuestros medios emocionales para poder salir adelante, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces has usado el tanque del gozo del Señor? Y pasa porque no lo entendemos familia. Y lo confundimos a veces. Es que creemos que, que gozo es alegría y no es lo mismo. La alegría es del cuerpo. Quiero hacer una pequeña explicación de las tres cosas. Fíjate, el placer. El cuerpo busca placer. ¿Estás de acuerdo? El cuerpo, la carne no busca felicidad. La carne busca placer. Es como cuando te echas ese heladito de chocolate que te estaba saboreando por horas, ¿no? Esa primer cucharada. Vale hasta un Mundial de México, ¿no? O sea, es una crisis, ese es el placer del cuerpo, ¿no? Pero ¿cómo es el placer, familia? ¿Cuánto dura? Instantáneo, o sea, es instantes, segundos, minutos. Fíjate, el placer tiene que ver 100% con factores externos. Y el placer puede ser usado para mal. O sea, te puede dar placer algo incorrecto, ¿estás de acuerdo? Cuando se comete un adulterio, una infidelidad, hay un momento de placer ahí involucrado, incorrecto, porque el cuerpo está corrompido por el pecado. Esa es la satisfacción del cuerpo, placer. Satisfacción del alma, la felicidad. La felicidad es hermosa. ¿A ¿Quién no le gusta estar feliz? La felicidad es de Dios también, ¿sabes? Dios... Parte de llenarte de su gozo, llena tu alma de alegría, ¿verdad? La alegría, la felicidad es bonita, pero ¿cuánto dura? ¿Puedes estar feliz todos los días? ¿Todo el día? ¿Quién ha estado feliz todo el día? Yo les decía en la mañana, vas feliz de tu casa, llegas a la chamba feliz, te acalambró el jefe y se acabó la felicidad del día, ¿sí o no? ¿Ah? ¿O al revés, no? Vienes de la chamba, te fue súper bien en el día. Quieres irle a presumir a tu mujer que te ascendieron o que llegaste a las ventas o lo que sea y te recibe con el recibo de la luz, ¿no? ¿Se acabó la felicidad, sí o no? ¿Cuánto dura la felicidad? ¿Es buena? ¿Es muy buena, no? Dios la da también en el alma. Pero es no instantánea, pero momentánea. Dura momentos. Qué bonito cuando está, ¿verdad? Pero Dios te dio emociones también para que sientas tristeza. Entonces la felicidad es momentánea, pero fíjate el gozo, la enorme diferencia, el gozo, el gozo es perpetuo, no se quita nunca. Incluso tú te vas de esta tierra a estar con el Señor con el gozo, es eterno, es perpetuo. Y lo más importante, el gozo solo viene de Dios, es en el Espíritu. Tú y yo somos seres espirituales Donde Dios decidió depositar el gozo Es en tu espíritu O sea el gozo no viene ni del cuerpo Ni del alma Sino de adentro hacia afuera Es lo único que es de adentro hacia afuera El placer es de afuera hacia adentro Porque es por los sentidos La felicidad tiene que ver con las circunstancias Que vives es de, adentro, de afuera hacia adentro Y el gozo es de adentro hacia afuera Porque es el Espíritu Santo El que, el que lo da Fíjate lo que dice Romanos 15, 13 Me acompañan ahí, prendemos nuestras Biblias O las abrimos familia y los que no aquí Nos van a poner en la pantalla ahorita el verso Romanos 15,13 13 dice y el Dios de esperanza Os llene de todo, ¿quién te llena de gozo? El dinero te podría dar gozo una pareja te va a dar gozo. ¿Sabes qué? La gente andamos en busca o anduvimos siempre en busca de la felicidad famosa. Hasta hay una película que se llama así, ¿no? En busca de la felicidad. ¿Quién la vio esa? Casi todos la vimos, ¿no? En busca de la felicidad. Y hablas con poetas Y, y intelectuales y la felicidad y cómo lograr la felicidad y diez pasos para llegar a la felicidad, ¿no? ¿Cuándo hemos ido por el gozo? Hoy va a ser revelado a tu corazón. ¿no? Y cambiaremos el norte de nuestro, de nuestro rumbo Y más allá de la alegría que es hermosa Y del placer también El gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿Ok? Y fíjate Cuando dice ahí en Emías 8.10 Que el gozo del Señor es tu fortaleza O tu fuerza Te vas al Hebreo original La palabra es virá virá B-I-R-A No es fuerza física a la que se refiere ¿Sabes qué se refiere? Virá Fortaleza, castillo Casa del Rey Habitación real Eso significa O sea el gozo del Señor Que es en mi espíritu Es el lugar seguro mío Donde habito y soy protegido Eso significa El gozo del Señor es mi fortaleza ¿Te gustaría estar en ese lugar seguro? Satanás puede accesar a tu placer a través del pecado o a través de una enfermedad estás de acuerdo en vez de hacer sentir placer te a sentir dolor el enemigo puede a través de influir en ciertas circunstancias en tu vida querer venir a golpear tu felicidad del alma no pero no puede accesar a tu gozo porque mora en el Espíritu Santo y sabes qué Satanás le tiene pánico al Espíritu Santo no puede estar donde está él no es que lo ve de lejos, no puede estar ni cerca No pueden tocar tu gozo familia La pregunta es si lo vivimos Yo les decía en la mañana a veces A pesar de que la felicidad es hermosa Vivimos dependientes de la felicidad De las emociones del alma Y deberíamos de caminar en el gozo del Señor No en la felicidad, la felicidad sea una consecuencia De un corazón, de un espíritu lleno de gozo Entonces qué hermosa la felicidad ¿no? Dice Romanos 15.3 dice y el Dios de esperanza te llene de todo gozo y de paz en el creer Quiero llevarte a otro verso dice Primera de Tesalonicenses 1.6 dice y ustedes vinieron a ser imitadores Primera de Tesalonicenses 1.6 y, 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 y ustedes vosotros dice la, la Reina Valera vin, Viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación en medio de qué Gran tribulación no creo que sea un problemita, ¿no? O sea, para que el Espíritu Santo lo describa como gran tribulación, está hablando de un tema importante, pero dice, pero con gozo el Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo es poderosísimo, familia. Mucho más poderoso que la felicidad. Mucho más poderoso que el placer de tu cuerpo. El gozo del Señor es capaz de sanar tu cuerpo. El gozo del Señor es lo que te saca de la tristeza A la alegría en el alma ¿Lo estamos experimentando? ¿Lo estás experimentando? Te pregunto ¿Quién aquí ha experimentado de verdad el gozo del Señor? Aquí hay unas manos, aquí hay otras Hay muchos que no Gloria a Dios porque hoy Que te sea revelado el gozo del Señor Vas a empezar a, a dar ese fruto Del gozo el gozo es poder en medio de las tribulaciones. Es lo que te mantiene, es, es una de las expresiones del Espíritu Santo para mantenerte firme en medio de la tribulación. Fíjate, este gozo es tan poderoso que el Espíritu Santo en la Biblia lo llama inefable. Vamos a Primera de Pedro 1.8, acompáñame ahí. Primera de Pedro 1.8. ¿Ya estás conmigo ahí? ¿Estamos? Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabes qué significa inefable? Inexplicable o indecible. No hay forma de describirlo. Si alguien vive en el gozo del Espíritu Santo y le preguntas. No te lo vas a ver explicar Dice la palabra que es inexplicable Indecible ¿Por qué será que no lo puedes explicar? Yo asumo que el Señor lo hizo así Para que lo vivas tú Que no te lo platiquen Es inexplicable el gozo del Señor ¿Por qué es inexplicable? Porque todo alrededor de ti se está cayendo Y tú estás bien, fuerte Sonriendo, no ¿Sientes placer en el cuerpo? A lo mejor es una enfermedad Vamos a hablar de una enfermedad ¿Estás enfermo? ¿Sientes placer? No, no estás sonriendo tampoco No estás feliz, ¿no? Pero el gozo del Señor Está dentro de ti Y ahí no puede entrar Satanás ¿Qué va a querer hacer Satanás Y sus demonios? Que no llegues al gozo Porque mientras no llegas al gozo Él puede influir O por tu cuerpo, por tu alma A través de pensamientos Pero en el gozo Es una fortaleza tuya Tú estás ahí ¿Sabes cómo eran las fortalezas en ese entonces cuando se escribió esto? ¿Los pueblos cómo se defendían? Con unas murallas gigantes, ¿sí o no? ¿No? Ahorita nos quisieron poner una acá en la frontera norte ¿Se acuerdan? Pero ahorita ya no sirven Porque ahorita hay aviones y atacan por aire, lo que sea ¿Estás de acuerdo? Pero antes había aviones ¿Cómo eran los ataques? O sea, a patín, ¿No? Hacían los, los, los pueblos Enmurallaban por unas fortalezas tremendas Y ellos peleaban desde arriba El que está arriba Tiene ventaja sobre el que está abajo ¿Estás de acuerdo? El que está arriba se cubre Y puede ver el panorama completo El gozo del Señor Es tu fortaleza No solo vives ahí y estás protegido Llevas ventaja tú Tu enemigo no te alcanza Nunca va a querer El enemigo que vivas y experimentes El gozo del Señor es poderosísimo, familia Ahora, ¿cómo le hago? Ya entendí que es el gozo Ya entendí la diferencia entre el gozo, el placer, la felicidad ¿Qué hago? Primero que nada El gozo, ¿quién te lo da? El Espíritu Santo El Espíritu Santo tiene que morar dentro de ti Parece un paso obvio, pero es el más importante Y esto se lo digo a los que vienen por primera vez si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús El día que tú le entregues tu vida a Cristo Al final vamos a hacer una oración para que vengas Ese momento que tú le entregas tu vida a Jesús Él te regala el Espíritu Santo Es una promesa de Dios el Espíritu Santo Imagínate el que creó todo viviendo adentro de ti El que creó el macro y el microcosmos lo, 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 lo microbiológico viviendo adentro de ti Entonces lo primero es que el Espíritu Santo Viva adentro de ti ¿Quiénes aquí tienen ya Cristo en el corazón? A ver, levanten la mano Casi todos, muy bien Entonces muchos de ustedes siendo ya cristianos Podrían decir, oye, ¿y por qué yo si soy cristiano? No, no estoy experimentando el gozo del Señor Es que mis días parecen electrocardiograma no. Estoy aquí feliz, mañana estoy todo deprimido Luego estoy feliz los... ¿Por qué? Porque está todo dependiente de lo externo Si va bien la chamba, voy bien Si va bien el matrimonio, estamos bien pero si va mala chamba Ahora voy mal Y entonces tu vida Si la dibujaras Es un electrocardiograma Perfecto ¿Estás de acuerdo? ¿Quién ha vivido eso? Varios El gozo ¿Sabes cómo es? Así mira Cuando vi, ¿Cómo viste a Jesús Caminando aquí en la tierra? Jesús caminaba En el gozo del espíritu A Jesús no lo veías así ¿Estás de acuerdo? Siempre bien Siempre fuerte, nunca temeroso, siempre lleno de fe. Ese es el gozo del Espíritu. Entonces, si ya recibí a Jesús, ¿cómo vivo el gozo del Espíritu? Si tú recibiste el Espíritu Santo, acompáñame a Gálatas 5.22, por favor. Gálatas 5.22. Dice, ¿ya estás conmigo? Dice, más el fruto del Espíritu Es amor ¿Cuál es el segundo? Gozo Luego viene paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, en el 23 dice Mansedumbre, templaza, contra todos esos ¿Cómo se le llama a todo este grupo? De estados, digamos El fruto del Espíritu No son los frutos del Espíritu Es un fruto que tiene Todas estas expresiones Cuando el Espíritu Santo Está dando fruto en ti Todo esto se tiene que empezar a ver No es como que tienen barritas ¿no? Y hay más templanza y menos bendición. Va surgiendo el Espíritu Santo Porque eso es un fruto ¿Estás de acuerdo? ¿O qué significa fruto? Yo te pregunto ¿Cuál es el fruto de un manzano? ¿Cuál? ¿La manzana o el tronco? ¿Cuál es? La manzana, el fruto de un naranjo Mira, muy bien estudiados Qué bárbaro Qué bárbaro, es sorprendente la sabiduría de Dios aquí, mano La palabra dice por sus frutos los conoceréis O sea el Señor te dice, ¿quieres conocer a alguien? Sí, ve sus frutos No, es que dijo esto habla bien bonito Está bien lo que hable, ve sus frutos ¿Cuál es el fruto en un humano? Si en una manzana es la manzana en un humano, ¿cuál es? ¿Cuál es su carácter? Los frutos se ven en el carácter, por consecuencia en las acciones y en las decisiones que toma. Pero lo que genera las acciones, las decisiones, cómo actúa, cómo decide, cómo se mueve su carácter, ¿estás de acuerdo? Cuando tú lees los, el fruto del Espíritu que leímos ahorita, es la descripción del carácter de Jesús. Jesús es amor, es paz, benignidad, mansedumbre, ta, 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 ta. Gozo entre ellos. Entonces, si el gozo es un fruto tiene que vivir el Espíritu Santo como si fuera el árbol y en lugar de savia que es la que lleva digamos todo lo genético para poder dar la manzana es el Espíritu Santo lo que está dentro de mí entonces tiene que salir fruto en algún punto ¿no? si tú tuvieras un naranjo y no da naranjas ¿qué dirías? ¿está sano o está enfermo el arbolito? yo vengo de tierras naranjeras allá de Sonora y no servía el árbol para afuera lo cortaban porque ese espacio tiene que producir ¿no? El Señor espera lo mismo, que demos fruto Sabes que Dios no te pide que seas perfecto Dios te pide que des fruto No es lo mismo Dios no te pide que seas como Él hoy Pero sí te pide que vayas en esa dirección Que lo Omar de ayer No sea el mismo de hoy y que el de mañana No sea igual que de hoy y que si tú graficaras Tu vida en el Señor, tu carácter se vaya pareciendo al de Jesús No que seas Jesús hoy, así que no hay Condenación, la palabra de Dios no trae condena No es para que te sientas mal, es para que te vayas Evaluando a ti mismo y digas Señor estoy dando fruto No Entonces si no estás experimentando El gozo, es muy probable Que no estés dando fruto ¿Por qué no doy fruto? Sería la pregunta Lógica, ¿están de acuerdo? ¿Están dormidos o qué? ¿Están medio jetoncillos? a la mañana ha sido un friazo pastorano. ¿no? Están todos bien despiertos Ahora ya con el calorcito Ya se me están ¿Están conmigo? Sí. Si no, luego pide al Espíritu Santo Que les dé un sape santo Para que me los despierte ¿No? ¿Qué hacer si soy un hijo de Dios? El Espíritu Santo está en mí Y no estoy dando fruto No está el gozo saliendo de aquí ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo te puedes dar cuenta tú? Que no estás viviendo el gozo del Señor Como me pude dar cuenta yo con lo que les platiqué Que no estaba experimentando el gozo del Señor El electrocardiograma Tu vida movida por tus emociones No está gobernando el Espíritu Santo ¿Por qué pasa eso? Porque contristamos al Espíritu Santo Entonces la primera respuesta A ti que tú ya eres un hijo de Dios ¿Qué hacer para experimentar y vivir? Porque el, lo hablaba ahorita con, con el doctor eh, eh, Antonio Pérez Inclán, decíamos, el gozo es un estado, ¿no? Es, es, un, es el estado del reino, es como el clima, le decía Antonio no es el clima del reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay nadie acalambrado, ¿me explico? Nadie trae ansiedad, pues, nadie anda apurado, ni nadie anda deprimido. Viven en gozo. ¿Cómo dice la palabra que es el reino de Dios? Justicia. Justicia tiene que ver que el Señor te justificó Pero también que se hace lo justo Las obras correctas Lo legal El reino de Dios Es justicia O sea, el, quítale la palabra reino Vamos a ponerle gobierno La forma en que Dios gobierna Es con justicia Paz y Imagínate es un fundamento el gozo Del reino de Dios Entonces primer consejo Recomendación bíblica no mía De la palabra de Dios para que experimentes el gozo del Señor Dejar de contristar Al Espíritu Santo que ya vive Adentro de ti ¿Por qué no tienes gozo? Porque lo contrario al gozo es la tristeza Y cuando yo Hago lo incorrecto Cuando vivo una vida Desinteresada De la santidad que Dios te pide Del apartarte de lo que te tienes que apartar Que ya sabes que te tienes que apartar Pero no nos hemos querido apartar Contrista al Espíritu Santo y por eso llevamos 15 años En la palabra de cristianos Y nuestra vida es un electrocardiograma No vivimos en el gozo del Señor Entonces ¿Qué es lo primero que hay? Voy a hablarle de dos cosas Lo que hay que dejar de hacer Y lo que hay que empezar a hacer ¿Les parece? ¿Qué hay que dejar de hacer? Dejar de contristar al Espíritu Santo ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Acompáñame ahí mismo en Gálatas 5 Pero vamos al verso 16 Gálatas 5 verso 16 Acompáñame Dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne Cada vez que seguimos obedeciendo a la carne estamos desobedeciendo al Espíritu Y es cuando contristamos al Espíritu Santo Dice, pero si eres guiado por el Espíritu Santo Ya no estás bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne, verso 19 Fíjate, adulterio Fornicación Inmundicia, lascivia, idolatría Hechicerías Cuando lees estos primeros 5 o 6 Muchos dicen ah, No, yo no tengo eso, así que Bienvenido el gozo del Espíritu ¿No? ¿Verdad? Pero le empiezas a leer después y se empiezan a bajar las manitas ¿No? Porque luego dice Enemistades Pleitos, ¿Quién se peleó hoy en la mañana? Varios llegamos aquí peleados a veces ¿no? Pleitos, fíjate, celos Iras, esos ataques de ira Contiendas, disensiones Y las manitas empiezan a bajar ¿no? Envidias dice ¿Quién ha envidiado aquí? Nadie mira, soy el único pecador Señor Perdóname a mí Toda la bola de santos aquí Ya dan fruto todo, Señor Renuévame, Señor, ¿no? Homicidios, borracheras. Y fíjate, y termina diciendo: Y cosas semejantes a estas. O sea, engloba todo aquello que deliberadamente el hombre hace sabiendo que está mal. ¿Me explico? O sea, Dios no te está diciendo que no peques, es imposible. Estamos siendo perfeccionados por Dios. Pero no es lo mismo un hijo de Dios perdonado que a veces peca a un hijo de Dios que practica el pecado. Son cosas diferentes No es lo mismo resbalarse que echarse un clavado ¿Me explico? ¿Estás de acuerdo? Y nos echamos clavados Y luego le encontramos hasta el versículo que ampara Que la gracia me da permiso de hacerlo ¿Me explico? Que no estamos por la gracia de Dios Bueno esas mentiras que el enemigo mete Tienen un fin al final si Satanás ya no puede agarrar tu alma ¿Sabías? Tú aceptaste a Cristo Eres salvo Te vas a ir con el Señor Ya despreocúpate por ese tema El, apun, el asunto es que va a pasar En esta tierra Ok con el Señor te vas a ir Pero cómo vas a vivir aquí en la tierra Como electrocardiograma Sabes que alguien Que tiene el carácter de Jesús Cada vez más y más y más Es una Biblia que camina Por la calle Nunca ha predicado Esa persona a lo mejor Pero su carácter Su forma en que afronta las cosas Y cómo ven que a pesar de que La tormenta le llegó el río Le llegó el de este, este hombre O esta mujer sigue firme en su fe Sigue creyendo lo que Dios dice Esa es la predicación más grande Del mundo Y es cuando la gente se acerca y dice ¿Y cómo le haces? El gozo del Señor es mi Fortaleza, el gozo del Señor Es donde tomo mis fuerzas Ya no tomo mis fuerzas de mí Porque me siento muy fuerte, ya no tomo las fuerzas De lo que tengo, de lo que mis sueños lo... Olvídalo, el gozo del Señor No mi gozo, el gozo del Señor Es mi lugar seguro, es mi castillo Es donde yo estoy seguro Tengo que estar ahí, pero para estar ahí Hay que dejar de contristar al Espíritu Santo Ahora no lo vamos a dejar de contristar De un día para otro, es un proceso El, problema, el tema es que lo empecemos ¿Quién quiere empezar el proceso ya? Déjate gobernar por el Espíritu Santo ¿Quieres un propósito de año nuevo? Te pondría el primero en la lista Déjate gobernar El corazón del hombre es rebelde ¿Estás de acuerdo? Vino el Señor, te da un espíritu nuevo Pero tu alma sigue siendo la misma Tu mente sigue siendo la misma Y ahora hay un pleito entre tu espíritu y tu alma Entre tu mente y tu espíritu Déjate gobernar, permítele al Espíritu Santo transformarte. Déjate gobernar, ya. O sea, decídelo este año ya. Inicia el proceso, no vas a estar perfecto mañana. Créeme, de aquí hasta que estés con el Señor no va a acabar la obra. El tema es empezarla. ¿No? No te espera ver una construcción que lleva 14 años, igual. Yo me acuerdo que alguna vez platicaba a la pastora que le ponían que el pastor te decía, pastor, ¿no? que le ponían botellas de coca, a las varillas, ya. Como diciendo, como esto va a tardar toda la vida Pónganle ahí para que no se corte nadie No, pónganle las botellas ahí No te desespera eso Es momento de edificar Es momento de avanzar Déjate gobernar ¿Qué dice el Padre Nuestro? Logramos tanto Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado, sea tu nombre Venga ¿Tú qué? Quítale reino, pone gobierno Venga tu gobierno, ¿a dónde? ¿A México? A mí Eso significa Venga tu gobierno en mí Que ya no sea yo, que seas tú Señor ¿Te parece como un buen primer deseo? De, de este año, más allá de que Señor Que sea el año de mi trabajo que es, Eso está bien, ponlo en el punto dos. Punto uno, me dejo gobernar este año Dejo de contestar al Espíritu Santo ¿Te parece? ¿Amén o no? Bueno, los que tengan ganas de experimentar el gozo del Señor, ponlo Número uno, me dejo gobernar Olvídate de, de tus ideas que pelean contra la palabra Tu sabiduría, dice la palabra, no andes en tu propia opinión En el cielo nadie está preocupado por nuestra opinión, ¿me explico? ¿Sí me explico? Nadie, ningún ángel está diciendo Oye, ¿cómo ves Omar? ¿No creen en, en la sanidad? ¿Cómo ves? Uy, ¿qué hacemos? A ver, vamos a un concilio aquí con el Señor Nadie está preocupado ¿Qué pienso yo? ¿Me explico? El Señor dice Esa es mi palabra Te llamé a obedecerla No que la entiendas o sea, Obedécela Déjate gobernar Y ahora sí me dejas pasar Por en medio de ti Transformo todo lo de ti por, Y de pasada bendigo A los que están cerca de ti Eso es lo que Dios quiere Un hijo de Dios ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer Ahora ¿Qué a esto es lo que hay que dejar de hacer, contristar al Espíritu Santo. Déjate gobernar. Ahora, ¿qué es lo que hay que empezar a hacer? Tres cosas rápidas. Salmo 16.11, acompáñame. Salmo 16.11. Dice, ¿me mostrarás? Les pregunto para ver si están leyendo. Al otro Lucía Vicky ni los pongo aquí, para que se traigan las Biblias. A ver, ¿me mostrarás? ¿Qué dice? Eh, ya vieron, están esperando el versículo ¿eh? Aquí en la pantalla Me mostrarás La senda de la vida En tu presencia Hay ¿De qué? qué? ¿Qué significa Plenitud? ¿No te das cuenta que Dios siempre que habla de algo De Él es sobreabunda siempre? O sea Dios no hace cosas De uno ¿no? ¿Cuántos peces hizo? ¿No? A la fecha el ser humano no los conoce todos, ¿me explico? Dios cuando hace algo lo hace en abundancia. Dice que en dónde está la plenitud, o sea, el, el océano de gozo, ¿dónde está? En su presencia. Entonces ya hablamos de lo que no hay que hacer, contrastar al Espíritu Santo, ahora de lo que sí hay que hacer. Yo te diría, punto dos de tus deseos de este año, aprender a estar en la presencia de Dios. No lo hagamos por religión. Porque a veces, y yo me acuerdo que mucho lo hice, si yo por mucho tiempo era así como de oraba en la mañana y decía, ya cumplí, Señor, ¿eh? Ahora lo que acordamos, ¿no? O venía al grupo y decía, ya vine al grupo, Señor, lo que acordamos. ¿no? Y a diez meses, Señor, lo que acordamos, ¿no? Como, como, como que me la debes, ¿no? Eso es hacerlo por religión, ¿no? Eso es no tener entendimiento de lo que está haciendo. Busca al Señor, ahí está la plenitud del gozo, ese gozo que desarma al enemigo está ahí en su presencia. Ponte este año el, Aparte un tiempo en la mañana Un tiempito en la noche Y empieza a tener intimidad con el Señor En la mañana les hacía una pregunta a la gente Piensa en quién, en el nombre de tu mejor amigo Por favor, quiero que te lo traigas a tu mente Tu mejor amiga o tu mejor amigo ¿Ya? Si alguien no tiene amigos Que a veces pasa, ¿no? En los hombres sobre todo Invéntate a alguien compadre, ¿no? Pon Superman ahí o Batman o lo que quieras tu superhéroe, Ok ¿Ya te acordaste de tu mejor amigo? Yo te pregunto ¿Qué pasó entre el día que lo conociste Al día que ya decías tú Es mi mejor amigo ¿Qué pasó en medio? ¿Cómo logró convertirse en eso él? ¿Qué hubo? Intimidad O sea, le empezaste a platicar Que te gusta el fútbol, ¿no? Luego ya le platicabas Que te gusta esa niña en la escuela, ¿no? Luego ya le platicabas Lo que pasaba en tu casa, ¿no? Luego, entonces ¿qué pasa? Intimidad Empieza a ser una confianza, una fe empieza a subir ¿Me explico? ¿Qué necesitas para tener una relación así con el Señor? Tiempo, no hay atajos Hay que pasar tiempo con el Señor Y verás cómo Tú le hablas a Él orando Él te responde en su palabra O te responde a través de una prédica O te responde a través de tus padres, de tus mentores Pasa tiempo con el Señor ¿okay? Eso Es lo primero para experimentar el gozo Si no empezamos a tener intimidad No vas a experimentar el gozo ¿Está bien? Segundo Primera de Tesalonicenses 5, verso 16, acompáñame. Primera de Tesalonicenses 5, verso 16. Fíjate lo que dice este verso tan largo, larguísimo para grabárselo. ¿Qué dice familia? ¿Cuándo? ¿Por qué el Espíritu Santo se tomó la delicadeza de poner la palabra siempre? Estad gozosos hubiera sido suficiente, ¿no? Pero por qué puso siempre, porque no está Hablando de felicidad, sería imposible estar Feliz siempre, sería imposible tener placer Siempre, pero lo que no es imposible es estar Gozoso siempre, porque el gozo emana del Espíritu, si tú estás en el Espíritu, si Estás dando fruto, si tú estás en la Presencia de Dios, el gozo estará ahí Siempre, incluso cuando estés con el Señor Pero fíjate lo que dice en el 17 y 18, Ahí nos da siempre el Señor da la respuesta Siempre que te pone el reto te pone la respuesta Despuésito te lo doy de tipo Verso 17 qué dice En el otro dice Siempre y aquí dice sin cesar O sea Siempre gozoso si oro siempre Siempre gozoso Si oro siempre Y fíjate qué dice el 18 Da gracias por qué? Siempre Sin cesar y por todo Siempre sin cesar y por todo Gozoso siempre Orando siempre Agradeciendo siempre Ese es el gozo El Señor lo vas a experimentar Y tercero De lo que tengo que empezar a hacer Lo primero que dije fue presencia Lo segundo que dije fue Ser agradecidos y orar siempre Y lo tercero que te voy a decir Háblalo Y con esto cierro Háblalo Háblatelo a ti mismo Cuando yo pasé esta dificultad El año pasado Que de verdad fueron Noches muy duras a veces me explico Y a veces días ¿no? El Señor me enseñó A decírmelo a mí primero Para que me caiga en el corazón Pero luego el enemigo El Señor, el gozo del Señor Es mi fortaleza El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo, a primero te la crees tú Antes de la crees el enemigo ¿no? Y empieza a ser tu fortaleza de verdad Empiezas a hablar las cosas Es la confirmación de lo que crees es la firma, vamos a llamarle. La firma de lo que crees es tu boca. Tu boca firma lo que tú crees. Nehemías, ese, ese famoso verso que leímos al principio, donde le decía, Mi go, su gozo, es nuestra fortaleza, ¿sabes por qué se los decía? ¿Qué estaba construyendo ahí Nehemías? ¿Quién se acuerda de la historia de Nehemías? Un muro, una fortaleza. ¿Estás de acuerdo? estaban todos bien gozosos, habían leído la palabra, no, llevaban años sin leerla, la ley les entra el gozo, el espíritu, están muy felices todos. Pero Nehemías les recuerda algo bien interesante. Les dice: No se entristezcan, acuérdense, estas murallas de aquí no son nuestra fortaleza. Esto que construimos no es nuestra verdadera fortaleza. Nuestra fortaleza es el gozo del Señor. ¿Te das cuenta? Es una fortaleza, ahora una fortaleza Para que tú estés adentro, ¿no? Ni modo que la hagas y te salgas tú, ¿no? Que Es un castillo y el rey vive afuera ¿no? En una casa de acampar, ¿no? ¿Te parecería lógico? Tú decides si te quedas adentro En el castillo, en la fortaleza O te duermes afuera en la casita de acampar ¿Qué quieres decidir? ¿Cuál quieres que sea tu fortaleza este año? Y los que siguen Y que le enseñes esto a tus hijos El gozo del Señor es mi fortaleza ¿Te parece? Dale un aplauso al señor. Miren, le voy a dar tres ejemplitos, cada uno en un minuto, si me lo permiten. Me regalan cinco minutos más. Cinco nada más les robo. Primero, quiero que vean cómo se ve el gozo en la vida real. Ya no nada más así como en la teoría ahorita que hablamos. ¿Quieren ver cómo se ve el gozo en la vida real? Bueno. Normalmente es fácil detectarlo en las adversidades. Cuando alguien está en una adversidad, te puedes dar cuenta si el gozo del Señor es su fortaleza o no lo es. Yo me di cuenta que en el mía, mi vida no era hasta que el Señor me lo fue enseñando. ¿no? Porque yo estaba electrocardiograma. ¿Te acuerdas? Todo está bien, yo estoy bien. Todo está mal, yo estoy mal. Va, movido por felicidades o por tristezas, nada más, por el alma. Fíjate este ejemplo: Pedro y Silas. ¿Quién se acuerda que los metieron a la cárcel una de sus muchas veces? Pedro y Silas en la cárcel Pablo, perdón, Pablo, disculpa Pablo y Silas en la cárcel ¿Sabes dónde estaban? En un calabozo Con un cepo en los pies Un cepo era como, una, como un instrumento de madera Que los amarraba al, al suelo Y el suelo de los calabozos romanos No creo que fueran de alfombra Ni de, ni de mármol, ¿no? Ya te imaginarás lo que había ahí de todos los presos que metían ahí Y no creo que nadie se metiera a limpiar No había certificaciones ni nada ¿no? Ahí estaba el compadre en medio del excremento Pablo y Silas Con cepo en los pies Llenos de ratas Y dice que a la medianoche O sea en la hora más dura de todas Está helando Ya es de noche Cantaban himnos Eso lo vas a encontrar en Hechos 16 Eso lo puedes leer en tu casa Hechos 16 Empezaron a cantar himnos O sea no dice que estaban alegres Ni que tenían placer Lo que dice la palabra Es que empezaron a alabar a Dios A entrar en su presencia A la plenitud del gozo Y qué tan poderoso es el gozo de Dios Que hizo temblar toda la cárcel Se abrieron las cárceles Y aceptó a Cristo hasta el, hasta el carcelero ¿Te das cuenta? El gozo del Señor Así se ve en la vida real Quiero darte otro ejemplo rápido David Regresando a Siclag. David en una época dura de él En un momento bajito de él Donde por un tiempo Bajó los brazos Su fe en el Señor Mermó como la tuya y la mía a veces pasa ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Que merma ¿No? Se fue a pelear una pelea Que no era de él Ayudar a enemigos que no tenía que ver estar ayudando Cuando regresa a su casa El enemigo Le robaron su familia Le secuestraron a su familia A la familia de todos sus soldados Y quemaron todos sus bienes Imagínate que te secuestran a toda tu familia Y te incendian todo lo que tienes En horas ¿Qué hizo David? Mientras todo el pueblo lloraba Y lo quería pedrear Dice la Biblia que estaba lleno de amargura David lleno de angustia porque lo quería matar su propia gente Y le dice al, al sacerdote Pásame el efod". El efod Era este pectoral que se ponían los sacerdotes Para entrar en la presencia de Dios Él no era sacerdote ¿Por qué se va a poner el efod? Pero él lo pidió Dame el efod que ahorita Voy a la plenitud de gozo Porque de esto solo el gozo el Señor me saca Mi, mi alma está angustiadísima Estoy cansadísimo Vengo a pelear una guerra que ni siquiera era mía Necesito el gozo del Señor Entró, salió fortalecido Recuperó a su familia Y el botín de los, de los malos Se quedó doblemente lo, El gozo del Señor Fue su fortaleza Y por último quiero cerrar con este ejemplo Nuestro Señor Jesús, ¿qué mejor ejemplo que Él En plena cruz Llagado su cuerpo Dice la palabra que perdió la forma De hombre, ¿sabías eso? No va a haber película que explique Lo que le pasó a Jesús en el cuerpo Satanás lo golpeó a tal forma que perdió la forma de hombre y Jesús lo permitió porque por sus llagas fuiste tú sanado todas esas llagas era para sanarte a ti ¿sabías tú? ¿sabías que cada latigazo que Él se permitió era para sanar el cáncer? para sanar la ansiedad de aquel para sanar la, a la, a la paraplegia para sanar todas las llagas que Jesús se dejó Él se dejó no es que Satanás lo le ganara Él se dejó llagar para que tú fueras sano Para que yo fuera sano Y así todo llegado, Desnudo Y puesto al lado de dos ladrones Se dio el tiempo de decir Perdónalo Señor No saben lo que hacen El que perdona En medio del más profundo dolor Que nunca nadie ha experimentado No puede ser la explicación Más que el gozo del Señor fue la fortaleza de Jesús En todo su ministerio Te pregunto, ¿quieres seguir caminando Por emociones o quieres Verdaderamente vivir el gozo Del Señor, ¿qué quieres? ¿El gozo? Ponte de pie Vamos a Vamos a permitirle al Espíritu Santo Te ministre hoy Desde adentro Hacia afuera, salga el gozo Y ese gozo Sacuda tu tristeza ese gozo enmudezca la voz Que te atormenta Ese gozo sane tu cuerpo Pero va a venir de adentro hacia afuera Quiero decirte este verso en Juan 15, 11 nada más Eso te lo dice tu Señor Jesús Mi Señor Jesús Dice estas cosas he hablado Para que mi gozo dice el Señor Jesús esté en ti Ya viste la voluntad de Dios ¿Cuál es? Que su gozo, no el tuyo, el de Él, esté donde? En ti, no al lado, no arriba, en ti. Porque solo de esa forma tu gozo será cumplido. No vas a vivir una vida de gozo sin que el Espíritu Santo lo traiga como fruto de la intimidad. Vamos a entrar en intimidad con el Espíritu Santo, ¿te parece? Cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname Espíritu Santo. Perdóname por contristarte Perdóname Espíritu Santo Si no he entrado en intimidad He dejado de orar He dejado de buscarte Como lo decía la pastora ahorita Buscarte primero que nada Me he envuelto en los afanes de la vida Señor En las preocupaciones He vuelto a confiar en mi propia opinión He vuelto a confiar en mis propias fuerzas pero hoy Espíritu Santo Quiero vivir en el gozo En el gozo del Señor Ese poder que me permite Pasar por la adversidad Caminar sobre el agua Enmudecer tormentas Alabarte en medio de la cárcel Espíritu Santo precioso Convence a mis hermanos y a mí, Señor. Ministralos con tu amor Señor Padre Convéncelos de lo que acabas de hablar Señor es tu gozo lo que siempre hemos buscado, pero no sabíamos, Señor. No sabíamos. Hoy nuestras vidas, Espíritu Santo, son dirigidas por ti. Quiero vivir en el gozo, díselo, Señor. Quiero vivir en el gozo tuyo, Señor. En el gozo, en el gozo. Vamos a estar en silencio tantito, ¿le parece? Espíritu Santo, que tu gozo salga hoy desde adentro, Señor. Tu palabra es verdadera y es fiel, Señor. Que salga el gozo, Espíritu Santo, que se manifieste el gozo, que se manifieste el gozo, el gozo, el gozo, el gozo Espíritu Santo, que dé fruto, que dé fruto, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Que brote ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Señor gozo del Señor Señor gracias Padre. gracias precioso Espíritu Santo revela esta palabra mis hermanos 30, 60 y ciento por uno de fruto Señor en este año el gozo del Señor es mi fortaleza Señor. gracias precioso Espíritu Santo gracias, gracias si estás angustiado si estás ansioso si estás con dolor ya oramos ahora deja que el gozo pase ya fuiste libre, ya fuiste sanado Deja que el gozo entre Deja que el gozo llene ese espacio El gozo del Señor es tu lugar seguro No es tu trabajo No es tu éxito No son tus victorias, no es tu familia El gozo del Señor es tu lugar seguro La presencia de Dios es tu lugar seguro Gracias precioso Espíritu Santo Señor, en tu presencia y plenitud de gozo Señor hoy decidimos no meter un pie Señor sino echarnos un clavado en tu presencia Señor y recibimos en fe la manifestación de ese fruto de tu Espíritu Santo gracias Padre, gracias Señor gracias, gracias dile gracias, gracias, dile gracias ha agradecido sea agradecido con el Señor Sea agradecido, dile gracias Señor Gracias, no importa lo que sientas Esto es espiritual Dile gracias Señor, gracias, gracias Amén, gracias Precioso Padre Ahora Hay alguien aquí que venga Por primera vez Que nunca le hayas dado tu vida a Jesús ¿Se acuerdan El primer paso? Para experimentar el gozo Es tener al Espíritu en ti y eso solo se logra cuando le entregas tu vida a Jesús Alguien es nuevo, puede levantar su mano Adelante, gloria a Dios Alguien más, vengan aquí adelante, vamos a orar Los que vengan por primera vez, pasen adelante por favor Pasa la cámara, hermano, vente Los demás, ¿qué más, ¿Qué más viene por primera vez O a lo mejor no es la primera vez que vienes Ya has venido, pero nunca le has entregado tu vida a Jesús Quieres que el gozo del Señor viva en ti. Ven aquí, vamos a orar por ti. Hay alguien más, hay alguien más. Yo sé que hay alguien más. Ahí está. Adelante, bienvenido. Hay alguien más, hay alguien más. Señor Jesús Padre. Bienvenidos, bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven, hijo. Con confianza, mi joven. Juntos, ¿ok? ¿Alguien más? Adelante, 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 gracias, Señor. Saben, la palabra de Dios dice que cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él se convierte en el capitán de tu barco. Y ya dejas de ser tú el piloto de tu nave. ¿Te gustaría? Que sea el que lo creó todo El capitán de tu barco Y que te lleve al puerto Que Él decidió desde que, antes de que nacieras En vez de llegar a los puertos que hemos llegado Por andar en nuestra propia opinión En nuestra propia sabiduría ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que Jesús viva dentro de ti hijo? Vamos a orarlo Al Señor Ya sabe lo que le vas a pedir antes de pedírselo Pero le gusta que se lo digas Lo confirmes con tu boca creyéndolo en el corazón ¿Te parece? Vamos a orarlo Cierren sus ojos Pero les voy a pedir un favor Lo que vamos a orar Créelo con toda tu alma Y hoy El Espíritu Santo Va a venir a morar Dentro de ustedes Y empezarán a dar fruto Y el gozo del Señor Es a partir de hoy Tu nueva fortaleza Tu nueva fortaleza Tu nueva fortaleza Ok Cierra tus ojos Y dice Señor Jesús Con voz audible Dilo Señor Jesús Perdóname Señor Perdóname una vida sin ti Una vida alejado de ti Yo creo que tú siendo Dios Bajaste a esta tierra, te encarnaste Y en esa cruz derramaste toda tu sangre Para pagar por mis pecados Yo recibo en fe ese perdón hoy Todo lo que hice todo lo que pensé, todo pecado que hice en mi vida pasada, hoy es limpio por tu preciosa sangre, Señor. Gracias por ese perdón, Señor. Pero hoy también te confieso como mi Señor. Gobierna mi vida, enseñoréate de mi vida, Señor. Te lo pido, Señor. Entra en mi vida y gobiernala. Hoy recibo a tu Santo Espíritu dentro de mí. Recíbelo, Dile, Señor. Yo recibo tu Santo Espíritu dentro de mí Y a partir de hoy Ya no solo eres mi Dios Ahora eres mi papá Y ya no solo soy tu creación Soy tu hijo, soy tu hija Te doy gracias Padre Hoy nazco de nuevo a una nueva vida En el nombre de Jesús Amén Un aplauso a ellos por favor Vamos a orar por ellos juntos ¿Les parece? Precioso Padre te damos gracias por sus vidas Los cubrimos con la sangre de Cristo Declaramos que tu palabra que hoy fue hablada cayó en tierra fértil y va a dar 30, 60 y 100 veces uno Señor Padre mandamos un vallado de ángeles alrededor de ellos, protégelos Señor, líbralos de todo mal Te damos gracias por su vida Señor de este pequeño, bendícelos Señor bendícelo Señor, da lleno de tu gozo en el nombre de Jesús, amén Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén amén y amén, muchas felicidades tomaron la mejor decisión de su vida hoy, el Espíritu Santo vive en ustedes, atrás de ustedes hay alguien que les quiere dar un abrazo muchas, muchas gracias Amén, ¿Cuántos damos gloria a Dios por lo que está haciendo, por esta palabra que nos sembró en nuestro corazón, así que familia, llevémosla, pongámosla en práctica y creamos que el Señor tiene promesas para nosotros en este año, estamos despedidos, pueden salir por la parte de atrás, que tengan un excelente domingo, bendiciones.